0: Este é um podcast TSF. Qual é a sua melodia preferida, Tuts Tillmans?
1: Oh, que je reflexisse. Tenho de pensar. Oh, Illness of You, c'est une des plus belles, Illness of You é uma das mais belas.
2: <fí -se>
0: Tud Stillmans, 85 anos, músico de jazz. A sua relação com a música, Tud Stillmans, alterou-se desde que começou a tocar, há mais de 60 anos?
1: Sim, eu descobri, digamos assim, a minha contaminação pelo vírus do jazz, podemos chamar-lhe assim. O jazz é um vírus. Ah, bom vírus, hein? É um vírus bom. Isso aconteceu-me durante a ocupação alemã da Bélgica, em 1942.
0: Isso tem qualquer coisa de irónica a mistura. Descobriu a música que o libertaria durante o período da ocupação.
1: Foi uma belíssima reação. Eu já era estudante na Universidade de Bruxelas. Pensava vir a tornar-me professor de matemática. Professor de matemática. Professor de matemática. Eu não era nada mau. Não era um Einstein, evidentemente. Era preciso um diploma. Os meus pais diziam: -me, Sim, a música. Gostas muito de música, mas não flamão de. Em Flamengo disse. se Ou seja, a música é ter cabelo comprido. Não tens dinheiro para cortar o cabelo. E sapatos gastos.
0: Apesar de lhe dizerem isso, continuou na música. Era um rapaz teimoso?
1: Não. A certa altura adoeci. Ainda hoje tenho asma e bronquite. Duas vezes por ano passava seis semanas seguidas de cama Ainda não havia todos os medicamentos que há hoje. Hoje tenho uma bomba que posso usar em dois minutos.
0: de O assobio, a certa altura, era, digamos assim, um dos seus instrumentos. É por causa da asma que já não assobia?
1: Não, Não, é por causa do ouvido interno. Há aqui milhões de pequenos nervos, de pequenas artérias. E de um dia para o outro eu... Já não sai. É triste, porque eu gostava muito de assobiar. E a guitarra deixei -a em
0: 1981. Já lá vão mais de 25 anos.
1: Sim, tive um acidente vascular e foi o lado esquerdo, a mão esquerda da guitarra, que sofreu.
0: Mas com a harmónica continua em forma. A harmónica não era um instrumento muito considerado quando começou a tocá-lo. Até se costuma dizer que foi o Toots stillmans quem inventou a harmónica para o
1: jazz. Para o jazz, sim. Houve, evidentemente, o pioneiro
0: Larry Adler. Mas o que ele tocava já era jazz também?
1: nível, Charlie Parker, Não ao nível, digamos, de um Charlie Parker. Um dos mais belos elogios que já recebi foi de Clifford Brown, eu tocava Moi, com eu George Shearing, no quinteto. George tocava Schering, guitarra então, e todas as noites fazia guitarra, duas vezes um solo. E Estou a falar, falar de há 50 anos, 55, um solo, em 1953. 1955, 1953. E, e havia um clube em Nova e York lá, e lá tocavam e Mulligan, Mulligan Brubeck, Shearing, um jazz, digamos, jazz, mais popular. E havia lá grupos como os de Max Roach e Clifford Brown, e nós tocávamos alternando com Max Roach e Clifford Brown. Portanto, cruzávamos. Max Ei, Clifford, como estás? E assim cumprimentávamos. Ei, se
0: E o que é que o Clifford Brown lhe
1: disse? A seguir um dos meus solos disse-me. you play the They should not call it a da forma como toca a harmónica, não lhe deviam chamar outro instrumento.
0: Isso porque ganhava sempre e ainda continua a ganhar quase todos os anos o prémio do melhor músico na categoria de outros instrumentos da revista Downbeat.
1: A fé Bem, é assim. They should not call it a miscellaneous instrument. So Foi uma coisa
0: que nunca esqueci. O Toot Stillman se tocou com quase todos os grandes músicos de jazz. Claro, e de várias gerações. Com o Charlie Parker, toquei durante duas semanas. Eram os Charlie Parker All Stars. Já uma vez disse até que durante muitos anos sonhou com essas sessões. Ainda sonha com elas atualmente?
1: Ainda sonho, porque enquanto toquei com George Shearing durante cinco, quase seis anos, sempre me interessou Aquilo saía pela musicalidade à volta. Todos os anos, durante os anos 50, havia a turnê do Birdland All Stars. E havia a turnê do Birdland All Stars. Todos aqueles que durante o ano tocavam no Birdland, George Shearing também ia. Jouer a Birdland. E Shearing a escrever, bem sûr: Lolabaio Birdland. Não. É bonito. Beau, Nunca toquei isto assim. Toquei-o sempre na guitarra.
0: Então isto foi uma estreia mundial. é sempre assim fácil transpor uma música para a harmónica? Eu para fazer o tom. Por vezes tenho que procurar o tom. Mas estavam-me a contar os sonhos que ainda tem com o grupo de Charlie Parker? Imagine.
1: Você está na América como músico de jazz. Hoje toda a gente quer ir para a América, mas há 50 anos ainda mais. E eu estava há uns dois anos na América, tocava no quinteto de George Shearing, íamos no autocarro do Birdland All Stars por toda a América. E eu joguei com o George Shearing quinteto. E no Birdland All Stars bus, no autobus, por vezes dormíamos no autocarro para tocar na cidade seguinte. E se já viajou em grupo, sabe que ao fim de dois dias se começa a ter sempre o mesmo vizinho no autocarro, por afinidade espontânea. Você trouxe o mesmo vizinho no autobús, hein? Por afinidade espontânea. E quem era o seu companheiro de viagem? Bem, Eu andava sempre ao lado do contrabaixista de Count Basie. Naquele autocarro ia o Count Basie, por vezes a Sarah Vaughan e Billy Holiday, na altura em que ainda estava viva. E um o quinteto de Miles Davis, todos esses, um grupo enorme. Miles Davis
0: Quantos músicos é que viajavam nesse autocarro?
1: Era um autocarro, talvez, com umas 30 pessoas. E havia lugares marcados. mundo Todos ocupavam sempre os mesmos lugares. À frente, e a Count Basie ocupava dois lugares. Eu ia sempre ao lado de Eddie e, do outro lado, a Billy Holiday, com o seu pequeno chihuahua e com o homem dela, McKay, e coisa assim. E ela viajava sempre com o cão? Sim, com ele sobre os joelhos. E eu dizia... Hello, Miss Holiday. Assim, com todo o respeito, evidentemente. E ela como é que o tratava assim? Assim, delicadamente.
0: Essas grandes lendas do jazz impunham, imagina, algum tipo de distância a um jovem como o Toots. Era naquela altura, Miles Davis, por exemplo.
1: Miles Davis já personalidade. Davis já tinha a sua personalidade. Ele não procurava a companhia de toda a gente, mas se lhe dizíamos bom dia, ele respondia. Ele era considerado um homem difícil? Talvez. Eu respeitava à distância. E de vez em quando... Quando... Tenho um belo episódio à parte com o Miles. Encontrei o Charlie Parker na Europa. Eu ainda não tinha visto a autorização para emigrar. De resto, o meu primeiro contacto com o Big Time americano foi com Benny Goodman. Também o meu primeiro contacto com o big time americano era Benny Goodman. Você ouviu tocar numa gravação? harmonização a Stardust. Era um arranjo meu para Stardust. E ouviu tocar guitarra ou harmónica? Harmónica. É certo que Harmónica. Foi isso que lhe despertou o interesse.
0: Mas eu também sabia tocar Charlie Christian. Na guitarra. O que, é que o Benny Goodman ouviu tocar? Isto.
1: Em 47, eu estava completamente bibopizado. Por isso, a meio de Stardust havia uma passagem... Estou à procura. Mas, em vez de, da parte final, eu fazia... Naqueles discos em cera... Há 55 anos eu já fazia isto... E com isto, Benny Goodman caiu redondo. A crédito de Benny Goodman, é preciso dizer que ele sempre tentou coisas novas, até o momento em que descobria que não sabia fazê-las convenientemente. E aí voltava... The world is waiting for
0: the sunrise. E pode-se dizer, para todos os efeitos, que foi ele, Benny Goodman, que o descobriu assim. Sim. Uma descoberta que levaria Toots Stillmans a descobrir a América e o jazz a descobri-lo a ele depois de uma breve pausa regressamos com o swing de Toots Tillmans Regresso à conversa com um músico belga, cuja pátria é o bebop. Como é que se sentiu ao desembarcar na América pela primeira vez, Stud Tillman? Já ali que a primeira pessoa que o acompanhou foi o fotógrafo Bill Gottlieb.
1: E havia, eu me Lembro-me orquestra... lembro que havia a orquestra do Three Dues, que era um dos clubes, e havia o Dixieland e o Famous Door, tudo isso na Rua 52. Ele levou-me lá e tocava o J.J. Johnson All Stars. Ele vai ter com a orquestra. Era muito respeitado pelos músicos. Ei, hey, Malta, trago aqui um tipo belga. Hey guys, I got a guy
0: here from Belgium. Eles olharam. Bélgica. Ficaram intrigados, mas não conheciam o Django Reinhardt, por exemplo?
1: Talvez sim, mas não o associavam à Bélgica. <risos> e ele toca a harmónica, de <risos> E ele toca a harmónica, E então, nessa altura, havia um tema muito importante, dois compassos de um tema que funcionavam como um exame. O primeiro obstáculo que, se soubesse ultrapassá-lo bem, serias um bom bebopper. Era, négocier, I can't get started. Tu eras presque um bom Era. e eu fiz isto e toda a gente caiu
0: e eu fiquei toda a noite sentado ao pé do Hank Jones ao piano foi como que uma apresentação das suas credenciais para de
1: visita o meu lá
0: o meu cartão de visita sim o meu passaporte
1: Billy Shaw e nessa altura o grande agente de todos os beboppers Billy Shaw que tratava de Dizzy de Miles vem ter comigo que You're good. Miudo, tu és bom. Where are you from? De onde és? I'm from oh, I know that's in Sou de Bruxelas. Ah, já sei, isso é Copenhaga. Era um tipo verdadeiramente holandêsco, com o charuto. Send me, send me some I'll make you the Belgian King of Bebop. Manda-me uns discos. Vou fazer-te o rei do bebop <risos> belga. Juro-te que isto é verdade.
0: A princípio, tanto quanto sei, teve de começar por tocar em bares e restaurantes.
1: Ué. Oui. Sim, havia, havia um, um clube, um Downbeat,
0: Down onde eu tocava durante três dias por 15 dólares por dia. E ao mesmo tempo trabalhava numa companhia aérea, a Sabena. O que é que lá fazia? Um Trabalho de escritório. <risos> Mailboy. E como é que entrou no circuito profissional do jazz? Foi logo parar ao grupo do George Shearing? Não, só segundos depois.
1: Não, isso foi mais tarde. É uma
0: bela história.
1: Já ouviu falar de Tony Scott, o clarinetista americano? Tem filhos por todo o lado. Atualmente vive em Itália e espero que esteja bem. Mas naquela altura, em 1950, eu estava em Nova Iorque e andava à procura. Ele era um verdadeiro amigo dos músicos lambda de músicos, quando um músico vinha de Detroit, por exemplo. Quando aparecia alguém de Detroit, isso por exemplo, é que por exemplo York, sabia que se em Nova York precisasse de alguma coisa, de um apartamento, de encontrar uma rapariga, um Tony Scott tratava um disso. Fille, Tony Scott arranjar. Fazia isso por ser um tipo
0: generoso ou cobrava para o fazer?
1: Não, totalmente. Não, totalmente de boa vontade um cavalheiro formidável e tocava muito bem aju também e foi ele que o ajudou também a dizer uma mola a New York havia a ver café bar naquela altura em Nova York havia três bars três muitos músicos e não necessariamente músicos de jazz trabalhavam por exemplo umas três horas para Frank Sinatra de manhã das 10h à 1 por exemplo. Depois, vá-se ao café, comer uma Santos, ou beber e falar um pouco. Depois, das 3 às 4 da tarde, fazia-se a música para um anúncio. Isto, os músicos solicitados. Eu não era solicitado. E à noite, aí das 7 às 10h, tocava-se talvez para Peggy Lee, coisas assim, ou para o Tony Bennett. Eu ia tomar o meu copo, e o Tony Scott viu-me numa jam Scott, session no Birdland. tocai um bocadinho. Um
0: Nessa altura, o se tocava guitarra ou já tocava harmónica
1: também? Quand je je me pas avec... Era sobretudo com a harmónica. Quando andava a passear, não costumava passear. Não uh... andava com a guitarra de um lado para o outro. Tony, e... Tony Scott sabia que eu a tocava guitarra. guitarra. Então, pronto, ao tomar um ver... copo... Hey, I saw you at you okay, man? Vi-te no Birdland. Tocas bem, pá. Mas também tocas guitarra, não tocas? Ele sabia que eu tocava guitarra. Anda comigo. é ele que me... E foi ele que me pegou pela mão até ao Just Carnegie Hall, 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 onde, nessa altura, o George, George Shearing
0: fazia, Hall, fazia Double Bill com o cantor Billy Eckstein.
1: Bill Billy Eckstein.
0: E foi esse Tony Scott que o foi apresentar a George Shearing.
1: Oui, Sim. George, avait George tinha, tinha ouvido falar vagamente de um body tipo body que tocava com Benny Goodman, então toquei para ele Body mm -hmm. and Soul. Assim. É? Espera. Eu não Eu tocava assim. Você, não, Agora estamos sabe, 50 anos depois. Etc. Alors, George me dit, então o George diz-me, se tu, se foi a expressão, a expressão dele, se conseguires tocar as de pautas de guitarra, guitarra, tu sais guitarra ficas com o emprego. You got the job. E foi assim. E como
0: Apesar de ter conseguido o emprego, já li que nem mesmo assim a sua vida financeira ficou resolvida. Chegou a tocar até em casamentos?
1: Sim, durante seis anos. Mas eu andava sempre na estrada. Duas semanas em Chicago, uma semana em Kansas City, depois de ir para Hollywood durante seis semanas.
0: E como é que começou a tocar em casamentos judeus?
1: Isso foi mais tarde.
0: Eu andava à procura de
1: trabalho e em 1958, 59, por aí, as coisas não estavam fáceis. Então comecei a tocar isso, mas já tinha uma certa reputação, claro. Mais j'avais déjà une petite réputation,
0: bien sûr. Era conhecido, tinha uma certa fama entre músicos, mas isso não era suficiente para lhe pagar as contas ao fim do mês. Encore maintenant? Ainda hoje é assim. Há muitos músicos que são apreciados pelos colegas, mas não é fácil. Sempre fácil, é? Qual foi a situação mais caricata em que se viu obrigado a tocar?
1: Oh, tipo a boa questão Boa pergunta. Foi nessa altura. Eu tinha um dia fixo por semana para um programa de cowboys na televisão. Tocava sobretudo harmónica para a televisão. Nunca ninguém me via no ecrã isso era às quintas-feiras nos outros dias ganhava bem mas apenas o suficiente para comer há uma outra história nessa época a grande vedeta dos mafiosos no Copacabana em Nova York era Jimmy Rosselli cantava canções napolitanas sicilianas tinha uma canção que os italianos ainda hoje conhecem e cantava de napolitanos e havia ainda uma canção que Femina, a ah, foto de uma
0: fêmea. Todos os mafiosos a conheciam e eu sabia tocá-la mais ou menos na guitarra. E não sabia tocá-la na harmónica? Então. Espera. Então.
2: <risos>
1: Mas um soir havia um bom homem porque no parque-terrasse ele Parque de dinheiro. Mas certa noite, no Park Terrace, ele emprestava dinheiro, usura, com juros altíssimos. Mas eu não sabia disso, eu tocava lá. Havia um gangster de tal tensão. como De Niro, com aquele gesto italiano de Brooklyn. Hey with the guitar. sabe? Tu aí com a guitarra. Toca a mala fémina. E
0: qual foi a sua reação? É moi
1: Juju, oh yes sir, eu toquei. Cinco, Cinco minutos depois. É, eu te que tá. Malafémina. Mas ainda agora tocamos essa. Malafémina. É le patron, il avait peur e o patrão estava com medo fazia sinais por trás das costas dele para que tocássemos tocámos dez vezes mala fêmea e dois dias depois no jornal local o herald Statesman vinha a fotos dele tinha sido morto e tinham encontrado o corpo Hollywood típico na mala de um carro não deixa de ter uma certa graça o cofre de É
0: um pouco não Portanto, pode dizer que chegou a tocar para a máfia.
1: Bem, sim, isso oui, não me mas. Eu meu isso Sim, mas isso não me perturbava nada. Ajudava-me a pagar a renda.
0: Memória dos tempos em que a música mal dava para comer. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com Jean-Baptiste Tillmans, a origem do nome Toots e a pele de Miles Davis. Hoje para a conversa pessoal e transmissível Tut Stillmans, que começou como guitarrista e acabou por se tornar o responsável pela introdução da Harmónica no jazz, um músico de jazz com mil e uma histórias de todos os músicos lendários com quem tocou. Ainda não me chegou, no entanto, a contar Tut Tillmans a tal história prometida na primeira parte a respeito de Miles Davis.
1: Oh. Charlie o Charlie Parker, Parker gostava bastante de mim. Bem. Posso dizer... Dire, I was under the wing of Bird. Eu estava sob a asa de Bird. Ele convidou-me para o camarim de dele. Não me atrevo a chamar de amigo. Seria uma grosseria dizer... Você o Charlie sabe, Parker sabe, era você meu você amigo. Dizia, hey, Não posso dizer você isso. Dizer. E agora, então, a tal e história.
0: A história com Miles Davis. A
1: história com Miles Davis. 10 minutos avant de en scène. Reuníamos sempre dez minutos antes de entrar o em palco. Venner. Os músicos vinham ter ao camarim do, do Charlie Washington Parker e eu Não. era o único branco em toda a, a sala. Dans tout le <risos> ah, oui. Na orquestra, no camarim, ah, oui. no e espetáculo, todos os músicos show, da Dinah Washington, Dina Washington, todos eram negros. Eu era o único
0: branco. Eu era o único branco era o único branco entre todos os All
1: Stars Sim, mas eu estava ali com todos os meus heróis já lhes
0: conhecia os discos, evidentemente de Miles e de Milt Jackson tudo isso Isso alguma vez lhe criou algum tipo de problema o facto de ser o único branco entre todos aqueles músicos negros?
1: Posso dizer que nunca me perguntaram Benny Goodman também nunca me perguntou se eu era judeu A música é dos ouvidos isso é bonito. Charlie Parker via bem que eu era branco. Então, um dia... É uma bela história esta. Preciosa para mim. Porque Miles não era racista. Ele não gostava que um branco, ou que um não-negro, ganhasse mais do que o negro que ele tinha copiado. Que o negro que ele tinha ele nunca disse que não gostava de Chet Baker. E, no entanto, Chet... Não digo que fosse uma fotocópia de Miles, mas era muito inspirado por Miles. Eu estou, portanto, no camarim. Estamos reunidos em torno de Charlie Parker. E Miles pega-me na mão. Toca na minha pele, disse me -o. Eu devia La tocar a pele Miles do Miles é E ele diz-me É macia, não é? Yes, Miles, mas é sim, Miles Eu tremia é. Estou ali com é. os meus ídolos é. E há um que me diz é. Toca a minha pele yes, hum. por que que ele fez uma coisa dessas?
0: Chegou a perceber?
1: A esse momento-lá Os nomes noirs, os blancs Nessa altura os não-negros eram chamados caucasianos Então ele diz para toda a gente no camarim Ele é mesmo caucasiano, não é? E eu respondo Não, Miles, eu sou belga, não sou caucasiano, não sou russo Ele zata-se a rir Toda a gente ri então Berto tocou
0: em Miles e diz-lhe Miles, deixa o meu rapaz tranquilo. É bonito, não é? O seu nome de batismo é Jean-Baptiste Tillmans, o que não deve ser um nome nada fácil na América. Quem é que lhe começou a chamar tuts"?
1: O tu já vinha da Bélgica. Sabes, eu sou um pouco fatalista havia um pequeno grupo popular na Bélgica o Jazz Hot
0: em 46
1: imediatamente após a libertação eu estava a começar a bíblopar a sério e então fui a uma audição para o grupo porque o guitarrista do grupo tinha fugido com a mulher do patrão e eu tocava bem, é uma longa história fui à audição e no grupo disseram-me tocas bem, como é que te chamas? o grupo me disse ah, mas tu bem? como tu te isso não tem swing nessa altura todos os músicos sabiam que o sax alto de Benny Goodman era Tuts Mondelo e que havia um Tuts Camarata que tinha escrito música para Billy Holiday É que havia um Toots Camarata que havia escrito a música para o Billy Holiday. Esse era trompetista. Trompetista? <risos> ah, tu sei, tu! Degulado. Vamos te chamar de Tuts. Trompetista? Mas tu já sabes tudo. Vamos chamar-te
0: Tuts. E quê? porquê? Como Porque ça, sim, é para não ser Jean... E aceitou o nome imediatamente? Eu disse sim. E depois apareceu num cartaz.
1: E ainda está em cartaz. Mas George Shearing não gostava do nome de Toots.
0: Para ele era Jean. Depois, por fim, passou a ser Toots. Além dessa ligação a um trompetista e a um saxalto, salto há outro músico com quem tem uma forte afinidade. Duke Ellington.
1: Ah, 29 de abril. a mesma bien sûr. Ah, sim, 29 de abril. Mas
0: não no mesmo ano, evidentemente. Sim, ele era bem mais velho. Ah, um pouco, <risos> Sim, um pouco. E alguma vez chegou a tocar com ele? Com Duke Ellington? Não, jamais. Não, ele nunca. Ele ficava, contente... ele ficava sempre muito contente por bem me bem encontrar. Francês,
1: Gostava bem, muito de falar francês ou de mostrar que sabia falar francês. Como dizer?
0: Qual foi a mais bela amizade que fez na música? Tu de oh,
1: é Houve muitas. Jaco, Jaco Pastorius. Ou... <risos> Eu nunca tive um longo período de contacto com Brubeck e
0: Desmond. O mundo do jazz é um mundo sobretudo de competição ou de amizade e de cooperação. O
1: espírito de mesmo que O espírito competitivo é o mesmo que nas outras profissões. É um pouco uma forma de autodefesa para cada um proteger a sua lojinha. Mas não. Eu tento aprender agora. Sabes que o cantor inglês Jamie Cullum conhece todos os meus discos?
0: E é um cantor pop?
1: Nas entrevistas dele, diz duas palavras sobre si próprio e 15 a meu respeito, como o Ivan Lins. Bem, vamos tocar para o Ivan Lins. Começar de novo, hein? Etc. <risos> Esta, é la, Esta é uma la bela, bela
2: modulação <risos> <tos> <tos> <tos>
1: <tos> J'ai envie de changer o nome eu gostava de mudar o nome do Brasil. Por vezes digo isto ao guitarrista Oscar Castro Neves. O Brasil é o país da sétima menor. Repara no samba de uma nota só. É bebop puro.
2: Voilà,
1: c'est du pur bebop. Evidentemente, no bebop não há o gênio melódico dos brasileiros.
0: a de brasileiro. O Tuts Teilmanns tem tocado muita música brasileira. Imagino que já se sente de alguma maneira ligado ao Brasil efetivamente. E agora não,
1: podes dizer lo não, Sou comendador. da Ordem do Rio Branco. Mas podes continuar sentado. é oh, assim.
0: <risos> o Tuts também compôs alguns temas que foram sucessos enormes, mundiais, melodias daquelas que toda a gente já ouviu mesmo que não saiba bem quem as compôs Blusette, por exemplo Às vezes digo não que bluesette não dá para comprar bem, um, pay, um Cadillac,
2: mas gans, que paga a, a gasolina gans, de um Cadillac,
1: Cadillac. <risos> O meu nome é Tuts nom Blusette é Tillmans Tuts Blusette Tillmans Vamos tocá-lo
2: É bonito, oh, não é? <risos> Bluesette
1: Blue é musette, musette também. É a minha infância com acordeão. Um... Vais ouvi-lo. <risos>
2: <risos>
0: ao improvisar dá-lhe um tom de festa mas a melodia é mais nostálgica do que alegre isso tem alguma coisa a ver com o seu estado de espírito, com a sua maneira
1: de ser, A minha auto-definição é entre um sorriso e uma lágrima. É lá que eu assim que me sinto em casa. Como é em português? Entre um sorriso e
0: uma lágrima. Entre um sorriso e as lágrimas. Entre
1: um sorriso e o sorriso e a lágrima, a casa de tuz. It's very hard to say
2: goodbye.
1: And même le train, ça va.
2: Yeah.
1: Bye bye.